1: Es war am späten Vormittag, als mehrere Bomben in ein Geschäfts- und Wohnviertel am Rande von Bagdad einschlugen. Der Schauplatz rot gefärbt vom Sandsturm der vergangenen Nacht. Die Bomben waren unmittelbar vor den Häusern eingeschlagen, wo gerade ein Markt stattfand. Die Folge, die gesamte Häuserreihe, stark beschädigt, keiner weiß wie viele überlebt haben. Die Menschen fühlten sich am Rande der Hauptstadt sicher. Plötzlich stehen sie im Zentrum der Ereignisse, sind fassungslos. Während alle versuchen zu retten, was übrig blieb, wollen wir wissen, wie viele Opfer es gab. Man ist verärgert.
2: 15 Wahrscheinlich sind es 15 Personen. Rund 45 wurden verletzt. Mehr Zeit habe ich jetzt nicht.
1: Das sind die schrecklichen Spuren. Ein weiterer Teil der Verletzten, so hören wir später, starb noch auf dem Transport. Der Alltag in Bagdad wird gefährlicher. Was wir hier erleben ist ein Ausdruck von Wut, Hass und Verzweiflung. Die Menschen können nicht begreifen, warum sie bombardiert werden. Man hat ihnen nicht erklärt, warum dieser Krieg geführt wird. Insgesamt ist festzustellen, der Krieg kommt näher, er verschont die Hauptstadt auch nicht. Bei den irakischen Militärs wird befürchtet, dass jetzt der Luftkrieg um Bagdad begonnen hat.
0: Nach einer Woche Irakkrieg ist der britische Premierminister Blair auf dem Weg in die USA. US-Präsident Bush und er wollen das weitere Vorgehen besprechen. Vor dem Abflug zog Blair im Unterhaus Zwischenbilanz. Er nahm auch Stellung zur Lage, in der umkämpften Stadt Basra die britische Truppen unter ihre Kontrolle bringen wollen.
3: Nach Basra unterwegs. Eine Kolonne der US-Armee rollt in den Süden Iraks, um britische Streitkräfte zu unterstützen. Außerhalb Basras. Britische Artilleristen schießen auf vermutete irakische Stellungen und fliehende irakische Truppen. Die Briten behaupten, ein harter Kern regimetreuer Milizen habe die Bevölkerung angegriffen. Es habe in Basra einen Aufstand gegeben. Dagegen Bilder des arabischen Senders Al Jazeera aus Basra. Sie zeigen Menschen, die für Wasser anstehen. Laut Al Jazeera gibt es keinerlei Anzeichen einer Rebellion südlich von Basra in Subaya. Die Briten fahren nach langem Kampf ein. In Subaya sind zwei britische Soldaten gefallen, zwei werden vermisst. Al Jazeera stellt die Lage anders dar. Angeblich jubelt die Bevölkerung, weil hier Briten gefallen sind, so der arabische Sender. Die Lage in und um Basra bleibt konfus, je nachdem, wer darüber berichtet. Im britischen Parlament konnte Premier Tony Blair keine Klarheit über angebliche Aufstände in Basra bieten. Die Berichte sind verwirrend, es soll kleinere Aufstände gegeben haben. Viele Parlamentarier fragten Blair, ob der amerikanische Präsident George W. Bush die UN im Nachkriegs-Irak beteiligen werde.
1: Ich telefoniere
3: täglich mit dem Präsidenten und ich kann Ihnen sagen, dass wir uns einig sind, dass die Nachkriegsregierung im Irak von den Vereinten Nationen gebilligt werden muss. Im Parlament spielte Tony Blair heute den Optimisten, aber ihm stehen anstrengende Stunden in den USA bevor. Der amerikanische Präsident hält derzeit wenig von den Vereinten Nationen. Bush davon zu überzeugen, im Nachkriegs-Irak der UN die Regie zu übertragen, wie Blair es will, dürfte für den Briten ein hartes Stück Arbeit werden.
0: US-Präsident Bush hat Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Militärschläge gedämpft. In einer Rede vor Soldaten der Luftwaffe in Florida betonte Bush aber zugleich, die letzten Tage des irakischen Machthabers Saddam Hussein seien nah.
4: Das Militär werde unnachgiebig kämpfen und am Ende siegen. So lautete die Nachricht an die Welt, als George Bush heute in Florida zu den Truppen sprach. Aber es könne vielleicht etwas länger dauern.
5: Unsere Truppen
4: im Irak kommen gut voran, aber der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Auf dem Vormarsch nach Bagdad stehen unsere Soldaten nun den entschlossensten Elementen eines Regimes gegenüber, das dem Untergang geweiht ist. Wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg dauern wird, aber wir sind auf den Kampf vorbereitet. Der Oberkommandierende gibt den Truppen moralische Rückendeckung, während die ersten Bilder toter Zivilisten in amerikanischen Wohnzimmern ankommen. In Tampa wurde er auch erneut über die militärischen Einzelheiten seines Feldzuges informiert. Bevor George Bush sich mit Tony Blair trifft, ein Mittagessen bei den Soldaten, natürlich Steak. Im Flugzeug stand bereits Freiheitstoast auf dem Menü. Vor kurzem hieß der noch French Toast. Der Präsident muss Entschlossenheit zeigen, gerade wenn es nicht gut läuft. Der Kriegsgipfel mit Tony Blair ist dafür eine willkommene Gelegenheit. Statt über humanitäre Hilfe und die Nachkriegsordnung zu sprechen, wird man jetzt wohl über einen Strategiewechsel nachdenken müssen.
0: Inzwischen ist die Versorgungslage insbesondere in den umkämpften Städten angespannt. Mit Lkw-Konvois werden jetzt von Kuwait aus Hilfsgüter in den Irak gebracht. Auch der von den Briten kontrollierte Hafen um Qasr soll genutzt werden.
2: An der kuwaitisch-irakischen Grenze hat die britische Armee mit Hilfslieferungen für den Südirak begonnen. Ein Konvoi mit rund 40 Fahrzeugen brachte Lebensmittel für 60.000 Menschen. Die Hilfskonvois würden allerdings von irakischen Guerillakämpfern bedroht, sagten britische Militärsprecher. Bei der Verteilung der Lebensmittel in der Grenzstadt Safwan haben sich chaotische Szenen abgespielt. In diesem Krankenhaus in der Hafenstadt Umkhazr warten die Menschen auf Medikamente und Lebensmittel. In der ganzen Stadt fehle es an Wasser und Lebensmittel und das schon seit einer Woche, sagt dieser Bewohner. Wenn das so weitergeht, würden die Menschen aus Not aufeinander losgehen. Und dieser Einwohner sagt, er habe schon seit gestern kein Wasser mehr getrunken. In den nächsten Tagen sollen weitere Hilfskonvois folgen, sagte ein britischer Militärsprecher. Und auch die kuwaitische Regierung kündigte an, täglich 40.000 Mahlzeiten über die Grenze schicken zu wollen.
0: Die Türkei hat versichert, sie wolle keine zusätzlichen Truppen in den Nordirak schicken. Der Chef des Generalstabs Özkök sagte, nur wenn dort stationierte türkische Soldaten angegriffen würden oder gefährdet seien, ziehe die Regierung eine Verstärkung in Betracht. In jedem Fall werde sie sich mit den USA abstimmen. Die Türkei habe nicht die Absicht, im Nordirak dauerhaft eine Pufferzone einzurichten. In deutlicher Form hat die EU-Kommission heute die Türkei vor einem Einmarsch in den Nordirak gewarnt. Erweiterungskommissar Verheugen drohte für einen solchen Fall mit ernsten Konsequenzen für die Beziehungen zur Gemeinschaft. Er bezeichnete jedes Eindringen von türkischen Truppen in das Nachbarland als unerwünscht. Ankara hofft auf grünes Licht für Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union Ende nächsten Jahres. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum EVEX-Einsatz von deutschen Soldaten über der Türkei ist bei Regierung und FDP mit Zustimmung aufgenommen worden. Bundeskanzler Schröder wertete den Beschluss als Handlungsgrundlage für Rot-Grün. Die FDP sieht trotz Ablehnung ihres Eilantrages, der auf ein Bundestagsmandat zielte, jetzt Rechtssicherheit für Bundeswehrsoldaten. Allerdings wurden aus ihren Reihen erneut Forderungen nach einem Entsendegesetz laut.
6: Sichtlich gute Laune beim Kanzler und seinem Kabinett. Die Regierung fühlt sich durch die EVEX-Entscheidung bestätigt. Und das wollte Gerhard Schröder dann auch selbst der Presse verkünden.
5: Sie stellt klar, dass die Linie der Bundesregierung keinerlei Beteiligung am Krieg in Irak, aber Erfüllung der Bündnisverpflichtungen äh, unterhalb dieser äh, Nichtbeteiligung eine Linie ist, die sowohl politisch richtig und sinnvoll als auch verfassungsrechtlich legitimiert ist.
6: Die FDP fordert nun, ein Entsendegesetz für Auslandseinsätze umzuklären.
5: Was darf die Regierung, was darf sie nicht, was darf das Parlament und was muss das Parlament entscheiden?
6: Die Union unterstützt diese Forderung. Wolfgang Schäuble meint, dass schon bald wieder deutsche Soldaten gefragt sein könnten im Nachkriegs-Irak.
5: Dass in solchen Regionen äh, dann häufig äh, Aufbaumaßnahmen nicht ohne eine gewisse Absicherung möglich sind. Das können wir auf dem Balkan äh, ja erleben.
6: Und der Kanzler? Er sichert humanitäre Hilfe zu. Für alle anderen Diskussionen aber sei es zu früh. Nur so viel.
5: Deutschland hat das wissen sie aus anderen Zusammenhängen, seine internationalen Verpflichtungen immer wahrgenommen, das war so, das wird so bleiben.
6: Der Kanzler will derzeit jede Debatte über ein mögliches deutsches Engagement im Nachkriegs-Irak vermeiden. Er fürchtet zu früh in die Pflicht genommen zu werden, finanziell wie militärisch. Aber er weiß auch, letztendlich wird Deutschland einen Beitrag leisten müssen.
0: UN-Generalsekretär Annan hat den Schutz von Zivilisten im Irakkrieg angemahnt. Er sei in wachsendem Maße besorgt, so Annan. Die kriegführenden Parteien seien für das Wohlergehen der irakischen Bevölkerung verantwortlich. Der UN-Sicherheitsrat will sich am Abend mit dem Krieg und den Möglichkeiten humanitärer Hilfe befassen.
7: Antikriegsdemonstrationen in Kairo. Schwerbewaffnete Polizisten begleiteten mehrere tausend Kriegsgegner, die heute in der ägyptischen Hauptstadt auf die Straße gingen, um ein Ende des Irakkrieges zu fordern. In Sydney kam es bei Antikriegsprotesten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Randalierer warfen Flaschen und Stühle. Mehrere Menschen wurden verletzt, 60 Personen vorläufig festgenommen.
0: Die größte Erweiterungsrunde in der Geschichte der NATO ist so gut wie besiegelt. Unter dem Eindruck des Irakkrieges, der auch die Allianz spaltet, wurden heute in Brüssel die Beitrittsverträge mit sieben ost- und mitteleuropäischen Staaten unterzeichnet. Dabei handelt es sich um die drei baltischen Republiken, Estland, Lettland und Litauen, sowie um Slowenien, die Slowakei, Rumänien und Bulgarien.
8: Unterschrieben. Sie haben ihr Ziel erreicht. Sieben neue Mitglieder, fast alles ehemalige Warschauer Paktstaaten. Seit heute umfasst die NATO 26 Länder. Doch die Frage, welche Rolle spielt sie überhaupt noch? Sicher ist, keine in diesem Krieg, doch vielleicht danach. Hinter den Kulissen gibt es bereits Streit, wer soll hinterher aufräumen, Soldaten schicken und für Ordnung sorgen. Wenn jemand die Allianz auffordert, etwas zu tun nach diesem Konflikt, muss der NATO-Rat darüber entscheiden. Bis jetzt gibt es noch keine Anfrage, aber wir werden das sehen. Vielleicht noch eine letzte Chance für die NATO als transatlantisches Bündnis. Doch es gibt einflussreiche Stimmen im US-Pentagon, die sagen, die NATO ist tot. Sicher ist, die Frage, welchen Einfluss internationale Organisationen wie die NATO künftig haben sollen, wird nach dem Krieg neu gestellt.
0: Ein Diplomat aus Saudi-Arabien, der im Zuge von Antiterrorermittlungen ins Visier der Fahnder geraten war, ist offenbar seiner drohenden Ausweisung aus Deutschland zuvorgekommen. Nach Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios reiste er inzwischen aus. Der Mann soll Förderer der Berliner Al-Nur-Moschee gewesen sein, die Sicherheitsbehörden als Treffpunkt islamistischer Fundamentalisten ansehen.
9: An der Tür noch die Spuren polizeilicher Gewalt. Die Fahnder wollten kein Risiko eingehen, als sie den mutmaßlichen Terroristen Isham G. beim Bekannten in Berlin festnahmen. Dazu dessen Anwalt.
7: Mein Mandant hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun und fühlt sich einfach im Kreise von falschen Freunden polizeilich aufgegriffen.
9: Der falsche Freund sitzt derzeit in Köln-Ossendorf in Untersuchungshaft. Verdächtig des unerlaubten Waffenbesitzes, der Urkundenfälschung und der versuchten Gründung einer terroristischen Vereinigung. Der Tunesier war Anfang des Jahres mit einem falschen Pass eingereist. Donnerstag Nacht. Razzia in der Al-Nur-Moschee in Neukölln. Sie gilt in Sicherheitskreisen als Treffpunkt islamischer Fundamentalisten. Bei der Razzia haben die Strafverfolger hier und in zwei Wohnungen, wie es heißt, die Vorbereitung eines Terroranschlages in einem frühen Stadium verhindert. In diesem Haus in Gelsenkirchen und in Berlin wurden beschlagnahmt eine Liste mit Chemikalien zum Bau von Sprengsätzen, ein toxikologisches Handbuch, Batteriesäure, eine Pistole und ein Computerprogramm im Tiefflug über Deutschland, vermutlich zur Ausspähung von Anschlagsorten. Besonders brisant, dass eine neue Terrorspur zur saudischen Botschaft führt. Um einer drohenden Ausweisung zuvorzukommen, hat ein Diplomat Deutschland am Sonntag verlassen. Er steht im Verdacht, eine terroristische Vereinigung in Berlin unterstützt zu haben. Die Ermittlungsergebnisse beweisen dreierlei. Die stark erhöhte Gefahr von Anschlägen seit Kriegsbeginn, die Spannweite des terroristischen Netzwerkes und Fahndungserfolge bei der Früherkennung von Gewaltstrukturen.
0: Unterdessen sind drei in Aachen unter Terrorverdacht festgenommene Araber wieder auf freiem Fuß. Nach Angaben von Generalbundesanwalt Nehm bestätigte sich der Verdacht auf Vorbereitung eines Sprengstoffanschlages nicht. Die Behörden hatten die Männer gestern verhört und ihre Wohnungen durchsucht. Dabei waren keine Beweise gefunden worden.
7: In Berlin stehen seit heute sechs oppositionelle Iraker vor Gericht, die im vergangenen August die irakische Botschaft besetzt hatten. Die Verteidiger stellten die Aktion als legitimen Akt der Notwehr gegen das Regime von Saddam Hussein dar. Ihren Antrag auf Einstellung des Verfahrens lehnte das Landgericht jedoch ab. Die Angeklagten hatten zwei Diplomaten in der Botschaft gefangen gehalten. Nach fünf Stunden beendete die Polizei die Geiselnahme unblutig.
0: Der sechste Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison ist perfekt. Bei Schalke 04 musste heute Frank Neubart gehen. Dafür springt bis zum Saisonende Spieler Mark Wilmotz als Teamchef ein. Die Lottozahlen. 15, 16, 25, 32, 37, 44. Zusatzzahl 47. Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77. 1, 6, 4, 8, 0, 3, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 2, 8, 9, 2, 8, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 27. März.
5: Hoch Olympia über der Ukraine bringt freundliches Wetter nach Osteuropa. Dort ist es trocken und sonnig mit einigen Wolken. Über Mitteleuropa herrschen geringe Luftdruckgegensätze. Auch hier wechseln sich Sonne und Wolken ab. Von Italien bis zur Türkei überwiegt die Sonne. Nur in Spanien und Portugal sorgen dichte Wolken für Gewitterschauer. Heute Nacht wird es im Norden und Süden Deutschlands klar. Dort kann es Frost und Reifkletter geben. In der Mitte und im Osten halten sich dichte Wolken und es können sich Schauer und kurze Gewitter entwickeln. Auch morgen bleibt die Wolkenverteilung am Tag in etwa so erhalten. Vor allem im Osten dichte Wolken und örtlich Schauer und Gewitter. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Heute Nacht sinken die Temperaturen im Nordwesten und am Alpenrand auf leichte Frostwerte, sonst zwischen 2 und 7 Grad. Morgen erwärmt sich die Luft auf 11 Grad an der Ostsee und 21 Grad im Margrefler Land. In den nächsten Tagen überwiegt meist die Sonne. Freilich ziehen immer wieder Wolkenfelder durch, Schauer und Gewitter inbegriffen.